0: Ho un annuncio importante da fare, oggi è giovedì 18 novembre, finito. Bene. Buongiorno a tutti, buon pomeriggio, siamo i finanzati Ludo e Grisa, ogni giorno un'introduzione diversa, ogni giorno un punto di vista diverso sull'economia e sulla finanza e dobbiamo dire grazie a Grisa che anche oggi ha portato una rassegna stampa, chiamiamola così, diversa. Oggi il tema mi sembra abbastanza anagrafico. Oggi è monotematica,
1: sì, monotematica.
0: Ok. Si parla problema, di boomer. Il problema demografico.
1: Sì, diciamo.
0: Boomer, dai, non giriamoci con attorno.
1: Con una visione che è sia geopolitica, sia economica, perché comunque io da anni ripeto che secondo me il principale problema delle, delle nazioni occidentali e il giappone e oggi anche
0: la cina è la demografia la demografia sì, scusate, è... troppo, scusa subito mi è venuto in mente una cosa che forse non ti farà piacere ma è un libro di enrico letta aveva il titolo uguale sul problema del mondo la... sono i bambini una cosa del genere. Mm, va
1: avrà dato la sua ottica demagogica come al solito esatto, io, cerco, esatto. io cerco di essere più realista e più concreto ecco, come senza, al solito. Dare, senza connotazioni politiche sicuramente in questa fase
0: okay. um,
1: quindi il problema demografico è tale per due, diciamo, i due aspetti antitetici cioè uno è quello che nascono meno bambini ma l'altro è quello che ci sono molto, pi- molto più anziani perché l'età media si è allungata tantissimo, tanto per fare un, un esempio, ehm, in Italia a fine 800, quindi poco più di cent'anni fa, l'aspettativa di vita era di 45 anni, oggi è 82 per gli uomini e 85 per le donne, quindi è quasi raddoppiata pazzesco. in un secolo, che sono cifre spaventose. Perché... È pazzesco, sì. Le civiltà occidentali hanno 2.500 anni, 3.000 anni, Ecco, per, per 2.900 anni i numeri sono rimasti sostanzialmente fermi, in cent'anni è, è, esploso, è esplosa questa situazione che è sicuramente positiva perché la gente vive di più, ma unita a, a alla situazione di denatalità in, in molti paesi, poi vedremo come e dove, eh, provoca i problemi che già stiamo vedendo oggi. E cioè Penso dove... a Silvio Berlusconi che non morirà mai. Penso. Lui ha detto che, anzi il suo medico diceva che poteva vivere fino a 120 anni.
0: Quindi... Tranquillo, quindi. <ride> Beh, insomma, non
1: è escluso che nei prossimi pochi decenni l'aspettativa di vita possa veramente allungarsi molto con eh, tutti i progressi della medicina, della genetica, della ah. genomica che stanno avvenendo. Comunque, tanto per fare due numeri, eh, quando io andavo alle elementari quindi nei metà anni, 70, anni fa. Se, anni fa. metà anni 70, eravamo 4 miliardi al mondo. Oggi siamo 7,7 miliardi, quindi già anche questo è un dato abbastanza spaventoso. Mm-hmm. Nel 2030, quindi fra nove anni, ci saranno 8.5 miliardi di persone e nel 2050, quindi fra una trentina d'anni, ci saranno 2 miliardi di persone in più rispetto a oggi. Nonostante, bisogna dire, globalmente la curva della natalità è molto rallentata e molto piegata, cioè anche i paesi... ehm, che fino a pochi anni fa avevano una curva positiva hanno cominciato o a flettere la curva o comunque a rallentare la loro natalità Eh, il dato importante secondo me è che di questi due miliardi di persone che avremo in più nel mondo un miliardo, quindi la metà eh, sarà sostanzialmente nel... dato da nove nazioni, da nove paesi che già oggi sono eh, tra i più prolifici. La prima è l'India ovviamente, eh, come abbiamo detto tante volte l'India passerà da un miliardo e 400 milioni di abitanti circa che ha oggi come la Cina a un miliardo e 600
0: milioni di abitanti. Quindi Prisa, 100... Scusa ti interrompo, le fonti poi ce le dai a tu Financial Times e cose così? Beh, questo è l'IMES,
1: qui qui siamo sulla geopolitica, comunque questi numeri qui basta che vai su Wikipedia, li trovi, è abbastanza abbastanza facile.
0: Io sono un po' scettico
1: su Wikipedia, però... Beh, insomma, su su certi numeri no, perché poi li confronti, quindi un miliardo... Allora dicevamo la Cina oggi ha un miliardo e quattro come l'India, l'India invece farà un salto in avanti di 200 milioni mentre eh, la Cina rimarrà sostanzialmente ferma. Mm. Eh, quindi nel 2050 avremo un miliardo di abitanti in più in Africa, oggi le stime parlano di un miliardo e cento, un miliardo e duecento milioni di abitanti. Io faccio sempre l'esempio dell'Egitto che oggi ha quasi 100 milioni di abitanti. Dopo la seconda guerra mondiale l'Egitto aveva 30 milioni di abitanti, quindi ha più che triplicato la popolazione e l'Egitto è il più grande importatore di grano al mondo. Ciò significa che non ha risorse alimentari sufficienti per una popolazione così ampia, perché tutta la fascia diciamo agricola potenziale dell'Egitto sappiamo è quella intorno al Nilo e il delta del Nilo quindi comunque sono situazioni che stanno generando e genereranno problemi sempre più importanti anche per i governi eh, di di queste nazioni I, i i nove paesi che avranno il boom della natalità perché avranno un miliardo di abitanti in più di quelli che hanno oggi al 2050 sono l'India, appunto, la Nigeria, il Pakistan che lo sappiamo erano una Ci parte dà, no? di India, mm. la Repubblica Democratica del Congo l'Etiopia che già oggi è il secondo paese più popoloso eh, della, dell'Africa dopo la Nigeria e alla pari con l'Egitto, la Tanzania l'Indonesia che oggi viaggia sui 250 milioni di abitanti l'Egitto per l'appunto e la sorpresa per molti gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti oggi hanno 330 milioni di abitanti, secondo queste previsioni statistiche arriveranno a 380 milioni di abitanti. Questo grazie comunque alla continua eh, immigrazione che gli Stati Uniti subiscono o a seconda dei punti di vista e grazie ai tassi di, di natalità eh, che per le popolazioni diciamo non bianche sono più alti rispetto a, alle popolazioni di origine europea eh, quindi gli stati uniti dire avranno, non bianco
0: è la cosa più politically correct che abbia mai sentito per non stare lì a citare tutti i ceppi va bene va bene, va bene. Ceppe, mi piace però eh, mi piace
1: ehm, quindi gli Stati Uniti, a mio modo di vedere, eh, grazie a questa natalità ancora positiva, potrebbero e probabilmente potranno continuare a mantenere un ruolo almeno importante se non pari a quello che oggi hanno eh, nel, nell'economia del mondo intesa come eh, Economia, forza militare, geostrategia, ecco, non solo sotto il profilo economico.
0: Scusa Grisa, non voglio andarti, mandarti fuori tema, ma domanda semplice. Perché è un problema essere in tanti? È un problema essere in tanti per i paesi che hanno problemi. Quindi
1: eh, paesi molto arretrati, come la maggior parte dei paesi africani, eh, come in parte l'India, almeno in molte sue aree, è chiaro o come l'Egitto che abbiamo citato prima, uh-huh. eh, dove già hai un'economia eh, che fatica, continuare ad aggiungere bocche da sfamare, naturalmente, eh, non può che creare problemi se non viene invertito, diciamo, se non viene invertito il trend eh, dello sviluppo economico, tecnologico, la, scolarizza, la scolarizzazione, eccetera, eccetera. Nei paesi invece a economia avanzata, pros- prosperi almeno al momento, e eh, con un ruolo eh, geostrategico importante, la natalità eh, diventa un plus mm, e sono eh, clienti, no? Eh? Sono clienti. No, non sono solo clienti, sono cervelli, sono vitalità, sono eh, soldati, cioè, tu- tutte, per esempio, L'Europa che ormai è chiaramente imbelle nei confronti dei propri potenziali nemici esterni, anche se f- si fa finta che ormai non ci siano più nemici, ma ci sono, dalla Russia che preme sui confini a quello che sta facendo adesso la Bielorussia, per esempio in Polonia con, eh, con i migranti, a potenziali paesi nordafricani o la Turchia che ha un ruolo sempre più aggressivo in una popolazione anziana che ha paura della morte, che non vuole rischiare e che fa spendere la gran parte del budget dello Stato in pensioni e sanità, chiaramente il ruolo aggressivo, difensivo, militare di, di proiezione geopolitica e geostrategica non può che indebolirsi continuamente quindi non è solo un problema di chi ci paga le pensioni eh, come si legge sui giornali qui c'è un grosso problema perché eh, non possiamo nasconderci dietro il dito che siccome i nostri paesi europei non sono coinvolti in guerre da qualche decennio allora le guerre non ci saranno più e, e potremo comprare tutti i nostri potenziali nemici e non ci faranno una guerra perché ricordo a tutti che la fine dell'impero romano fu preceduta proprio da un lungo periodo nel quale gli imperatori romani compravano le tribù barbare che premevano i confini con montagne d'oro perché non li invadessero e, e quindi non mi ricordavo questa, altro che... questa fase Attila, per esempio, è stato riempito d'oro per anni, finché poi ha deciso, visto che l'oro glielo davano, di andare a prenderselo tutto direttamente. Eh, Quindi è chiaro che siamo nella fase eh, che che prelude poi probabilmente a un crollo, a meno che non si riescano ad invertire alcuni trend e quello della della natalità è
0: è sicuramente eh, fondamentale. Quindi, scusa, la ricetta migliore sarebbe I paesi ricchi dovrebbero continuare... I paesi ricchi dovrebbero far più figli e quelli poveri meno. (ride) C'è poco da fare. Stringi, stringi.
1: Eh, La la ricetta proprio banale banale è quella, perché come ti dicevo, l'Egitto, che con 30 milioni di abitanti probabilmente riusciva a sostentarli, con 90 e, e 100 a breve non riuscirà mai. E il fatto che una nazione... Sia costretta a importare eh, la principale, il principale elemento agroalimentare per sostenere la popolazione, è un, una debolezza incredibile, eh, per diciamo, un, un potenziale ruolo strategico, perché è chiaro che sei il soggetto e alla mercé di chi ti vende quella certo, quella materia prima non c'è alternativa. Questo è il motivo per cui, per esempio, la Cina. Ha acquisito enormi aree agricole in Africa e in parte anche in America Latina perché anche la Cina ha storicamente un problema di rapporto fra popolazione e, eh, produzione, e produzione agricola interna insufficiente anche la Cina per esempio è un grandissimo importatore di soia pur essendo il più grande produttore di soia tanto per fare un numero ecco quindi sono, sono elementi eh, importantissimi per tornare alla alla demografia quindi il problema non è solo quello delle nascite ma è quello del fatto che eh, la popolazione degli over 65 eh,
0: boomer puoi chiamarli boomer per favore
1: Beh, boomer, insomma, io sono baby boomer, non sono over 65, quindi... Però <ride> ci sono... Baby È dal 46, da dopo la seconda guerra mondiale, a fine anni 60, chiaramente, però insomma, io non mi sento ancora un over 65. Comunque, la popolazione eh, dei maggiori di 65 anni nel 2018, per la prima volta, ha superato la popolazione dei neonati. Questo dove? Nel mondo. Ah, nel, Quindi, mondo. nel mondo, vuol dire che eh, a fronte di paesi ad altissima natalità come quelli africani i paesi con bassissima natalità come quelli occidentali hanno numeri spaventosi e uh-huh. tanto per dire eh, Stati Uniti e Europa oggi hanno il 18% della propria popolazione composta da uh, over 65% numero destinato a diventare il 25% della popolazione nel 2050, sono numeri enormi eh, perché vuol dire che un quarto della popolazione è è in pensione sostanzialmente e e questo è un altro altro elemento eh, che è l'unico forse di cui si parla oggi del problema e cioè quello del rapporto fra chi lavora e chi è in pensione e quindi soprattutto nei sistemi a ripartizione eh, come il nostro, cioè che chi prende la pensione eh, gli viene pagata da chi sta lavorando in quel momento e non è un sistema ad accantonamento come invece quello americano, chiaramente genera problema molto importante. Tanto per fare qualche numero, oggi in Africa potenzialmente abbiamo un over 65, un pensionato e 10 lavoratori, che è un numero che secondo me nemmeno in Italia è mai esistito. In Asia siamo a 6,5 a 1, in America Latina dove c'è ancora una, una popolazione abbastanza giovane siamo a 5,8 a 1, Stati Uniti ed Europa il rapporto scende a 3 a 1, in Giappone 1,8 a 1. In Italia, secondo me, siamo al massimo ai livelli del Giappone, anche se qui nell'articolo non citava i numeri dell'Italia.
0: Cioè, potremmo fare un 2 a 1, una cosa così? Eh, la tendenza è arrivare, è arrivare
1: uno a 1 a 1 e sarà insostenibile, cioè già oggi è insostenibile, no perché per dare una pensione eh, sufficiente a, a, a mantenere in vita una coppia di anziani è impossibile che un giovane da solo ce la possa fare. In Cina, per esempio... Dove il sistema di welfare è molto arretrato e non hanno questo problema, lo hanno a livello sociale perché, diciamo per tradizione sociale, i genitori sono mantenuti dai figli quando, quando smettono di lavorare. E a causa delle politiche del one child istituite per decenni in Cina, oggi una coppia di giovani deve mantenere quattro genitori tendenzialmente perché anche in Cina ovviamente l'età media si è allungata e quindi anche qui è un problema eh, molto forte infatti la Cina ha eliminato la politica del one child e sta cercando di spingere per un aumento della demografia
0: Scusa Grisa, domanda birichina quando ci sarà la terza guerra mondiale? Quando comincia? Ma sai la terza
1: guerra mondiale potrebbe essere fra la Cina e gli Stati Uniti e tutti gli altri perché al momento stante le cose oggi in caso di guerra la Cina non credo che troverebbe alleati probabilmente nemmeno la Russia che oggi fa manovre militari insieme alla Cina per esempio nel Mar del Giappone ma è solo diciamo strumentale da parte della Russia a ottenere qualcosa da parte degli Stati Uniti quindi è chiaro che questa, questa, questa possibilità c'è come ho già detto altre volte e c'è come caso sbelli probabilmente quello di Taiwan con, con il con la questione dei, dei chip che sono prodotti a Taiwan per il 70% circa della produzione mondiale, quindi eh, difficile immaginare che la, la, gli Stati Uniti, il Giappone, che comunque è una potenza militare marittima importante nell'area, eh, l'India, l'Australia e le altre nazioni locali più piccole che lasciano che la Cina si impadronisca dei chip. di Taiwan. E della produzione di microchip, ecco, quindi capito, se, deve capire, nel, nel, capire. se deve scoppiare, potrebbe originare da lì. Ecco. Ho um, Grazie. Per quello che riguarda l'Italia, l'Italia, è un, insieme al Giappone e in parte anche alla Germania, ha sicuramente la situazione peggiore al mondo per quello che riguarda la demografia e ehm, l'Italia oltretutto ha un problema interno ulteriore che è quello della grande divaricazione che si amplia sempre di più fra il nord e il sud e che si sta manifestando molto anche proprio sotto il profilo demografico perché il meridione d'Italia sta perdendo numericamente popolazioni in maniera molto molto importante e soprattutto perde popolazione giovane e popolazione eh, laureata o comunque con alta scolarizzazione quindi eh, l'elemento peggiore la combinazione di elementi peggiori che tu possa avere eh, eh, sono,
0: tu- eh. sono tutti a milano eh. Eh, ci sono circa
1: 100.000 italiani negli ultimi anni che ogni anno vanno via dall'Italia e eh, più della metà sono laureati quindi il problema non è solo del meridione ma è di tutta l'Italia chiaramente di questi 100.000 la parte molto importante viene in realtà proprio dal sud poi c'è una parte di popolazione del sud che si trasferisce al nord e ehm, quindi anche qui le, le prospettive statistiche eh, sono abbastanza preoccupanti nei, nei, nei prossimi anni. Il problema dell'Italia ulteriore per quello che riguarda la denatalità, e che infatti, eh, per esempio, colpisce anche la, la, la popolazione immigrata, che notoriamente ha più eh, natalità, più fertilità rispetto a quella italiana. Eh, la donna italiana ha una mh, natalità dell'1.2, 1,2. Eh, le donne in, 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 non, non nate in Italia, immigrate, sono a poco più del 2 mezzo quindi comunque numeri eh, piuttosto bassi. Perché? Perché comunque anche le donne eh, immigrate sono costrette ad andare a lavorare, perché in Italia il problema importante è quello dei redditi. I redditi sono molto bassi e rimangono compressi da tanti anni e quindi eh, anche chi viene da paesi dove tradizionalmente la donna non lavora e fa figli e li alleva eh, vivendo in Italia avendo redditi bassi, non essendoci politiche eh, efficaci di aiuto alla natalità come ci sono invece in Francia. Infatti la Francia, la Francia è il paese in Europa che ha la miglior curva demografica e la più ampia popolazione giovane anche perché bisogna ricordare che ha 10 milioni di abitanti eh, di origine eh, non francese chiamiamola così in gran parte eh, africani e nordafricani che hanno un tasso di fecondità molto alto e in Francia per esempio eh, c'è il il sostegno, l'assegno per i figli che tra l'altro visto oggi di sfuggita dovrebbe partire anche in italia <ride> eh, però quindi diciamo la situazione la popolazione italiana è scesa leggermente eh, negli ultimi anni l'anno due anni fa eh, c'è stato il più basso numero di nati in, mai registrato in italia eh, 420 eh, se pensiamo che cent'anni fa la popolazione italiana <ride> era di ehm, credo almeno 20 o 30 milioni inferiore a quella di oggi e e oggi comunque facciamo meno figli complessivamente di quelli eh, con quel numero di popolazione, (ride) i numeri sono sicuramente eh, importanti e pericolosi e l'Italia è uno di quei paesi che per prosperità, per posizione geografica (ride) potrebbe aspirare con una demografia eh, po- positiva a avere un miglioramento delle proprie condizioni economiche e eh, strategiche e invece purtroppo fa anche molta fatica ad attirare eh, l'immigrazione soprattutto quella diciamo di livello scolarizzato e che potrebbe portare input positivi che è, per esempio quella che va in parte negli stati uniti che pro dalle università americane e che poi partecipa così attivamente alla crescita e allo sviluppo economico degli Stati Uniti. Quindi sono problemi che sono sotto gli occhi di tutti, secondo me non vengono uh, sufficientemente valorizzati, si parla solo della questione delle pensioni, senza, oltretutto senza dare delle statistiche Tali per cui la gente si renda conto che la situazione è insostenibile, numericamente insostenibile.
0: Bene, Grisa, io direi che posso concludere il tuo intervento con, con un'esortazione a, alle ragazze e ai ragazzi di questa nazione. Diamoci dentro. <ride> e Giusto? non basta, non, <ride> non basta, sano. però non basta. ognuno deve fare il suo contributo. Dai. Va bene. <ride> ok. Grazie a Kami del like, vedi, ah, le è piaciuta l'esortazione. Eh. <ride> ciao. ciao. Ciao a tutti. Ciao, ciao. ciao.